1: One, two, three, up! Uh.
0: tiene bien prendido, Rulo, de veras, Rulo, qué bárbaro. Hace años no oía Hey Ya, que es de The Outcast, que, oye, por cierto, ¿qué habrá sido The Outcast? Yo no
2: volví este, a oír este. de ellos. Yo tampoco, es como estos de... La, na, 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 na. Life is life, ¿te acuerdas? O sea, de... Lo que quieres decir es que
0: fue un one-hit wonder. One-hit one wonder. wonder. Porque hay una de Roses que es bastante buena. Este... Muy buenos días, cuentavientes. Bienvenidos a W Radio. Estamos en vivo a partir de este momento y hasta la una en punto de la tarde. Transmitiendo desde casa. Hoy amanecimos con 6139 nuevos casos en 24 horas. 829 muertes. Yo no sé si ustedes sepan, pero eh, la Organización Panamericana de la Salud dijo que las medidas que ha implementado el gobierno mexicano, obviamente, no han alcanzado hasta ahora la efectividad para controlar la transmisión y prevé que el pico de contagios más alto va a ser de este mes. O sea, no o sea, han descendido... Ya ya, lo entiendo. No, ya ya es una locura. o sea. Bueno, es que, que no ha, de han descendido que... los contagios, las cifras de contagiados y fallecidos sigue subiendo y uh -huh. no, no hemos llegado, digamos que al pico y no hemos bajado. Este Y justamente la Organización Mundial de la Salud, y se lo digo a Juan para que me entienda Rulo, le pidió a los jóvenes sí. dejar de estar con ganas de salir para prevenir un rebote. Sobre todo los que viven con, y se lo digo a Rebeca para que me entienda Rulo, los que viven con los abuelos, con los papás, con, ya saben. Eh, así sí. las cosas. Ahora sí que así las cosas el día de hoy. ¿Pero qué vamos a hacer nosotros el día de hoy? Miren, uh -huh. venimos cargadas de alegrías. Hoy tenemos a la gran Rebeca Muñoz, Vamos a hablar de la angustia empática. Yo creo que nunca habían oído ese término muchos. Eh, viene Mario Borguiño. Vamos a hablar de su libro Los Paranoicos se Salvan. Y eh, vamos a hablar con Laura Rojas Marcos, La tiranía de los deberías. Ella es doctora en psicología, es española. Y eh, hoy es jueves de siempre, en domingo. Entonces tenemos a Moderato. Vamos a tener a IA o a Brian Amadeus. Como a Mick Barcy y a Juan Torre eh, Hoy tenemos a Moderato en el estudio eso. Porque vienen a hablar del primer autoconcierto De la Ciudad de México Que van a poder ver a través de la plataforma de streaming De Cinépolis Click Y de eso vamos a hablar con Moderato al rato Pero ya que tenemos enlazada Oriunda de Querétaro. El otro día estábamos hablando de Camuñoz.
3: ¿Por qué estábamos hablando
0: de Querétaro? Ah, porque hay un nuevo desarrollo que se llama Ciudad Maderas. Maderas. Ajá. Ah, está es espectacular. Está es espectacular. Es espectacular. Y estábamos ofreciendo a los cuentavientes que si querían invertir o cambiarse de locación, pues que esa era una muy buena oportunidad. Y le comenté a Juan de Ciudad Maderas que tú te habías ido a vivir a Querétaro y que estás muy felicísima.
3: Muy contenta, muy contenta viviendo en Querétaro con un, una ciudad ya este, muy, avanzado, muy avanzada, muy avanzada, muy cosmopolita. Sabías que la comunidad más grande de franceses en nuestro país está en Querétaro? Que la, la industria ajá, aeroespacial y todo esto es tan fuerte que la comunidad más grande está ahí. ¿de? Sí, entonces. O sea, es, es, es. ¿De qué me estás hablando? O
0: sea, lo que me estás diciendo es que si una cuenta viente. Se quiere casar con un francés, pues que se vaya, que se vaya
3: a Querétaro. <risa> es mucho más fácil que encuentre. Es, una, es, es mucho más fácil que encuentre. Oye, eh, pero ¿qué hacen los franceses en Querétaro? ¿Qué no, hay? Hay empresas no, hay muchísimas empresas francesas de este aer aeroespaciales. Hay un tema enorme. O sea, la parte todo lo que tenga que ver con eso es acuérdate que todo el parte de Bajío... Es súper fuerte en eso. Entonces, de veras, es eh, una cosa. Ya tenemos, están por abrir el segundo HIV <ríe> y estamos felices por toda la compradera en el HIV. Este, bueno, muy bien, la verdad es que se vive muy padre. Eh, hay una comunidad, Pancho Domínguez, que es el gobernador, y Luis Nava, que es el presidente municipal de Querétaro. La verdad es que lo están haciendo muy bien. Así que, este, sí, Querétaro. Oye, siempre me dicen, ya no hables también de Querétaro, se van a querer a venir a, a vivir acá todos. Querétaro
2: y Mérida son los dos estados con más gente que se quiere ir a vivir para allá. Es impresionante. Sí.
3: Sabes que, pues, es que nada más ve, o sea, todo el crecimiento de nuestro país, la parte económica fuerte, está en el centro de Bajío, es la verdad. Sí, este, importante. sí, pues sí. Entonces, ahí está el negocio, ahí están las escuelas, ahí están unas, unos parques industriales que no tienes una idea. De veras, es impresionante la, la, la forma en que se está creciendo Querétaro. Pero te digo que, me, que, me, que ya que diga, no, que se sienten horribles los temblores, que hay muchísimos bichos, que no, que no se vengan. <risa> Pero esta este es una ciudad muy linda, muy linda, muy limpia. Sabes que con un nivel eh, de educación cívica muy alta. Entonces, este, eso hace que la vida aquí en Querétaro sea, sea más amable, Sí. sea más amable más que nada. Bueno, Rebeca
0: es Mind Coach, ella es creadora del método de dietas conductuales, es coach, es autora del libro Elige Positivo, directora de programas de habilidades humanas en formación ejecutiva empresarial, tiene 20 años de experiencia tanto en Recursos Humanos como coach de más de 50 ejecutivos de diferentes sectores. Y hoy vamos a hablar de algo que a lo mejor nunca habían escuchado. La angustia empática. La angustia empática a la compasión. ¿De qué estás hablando, Rebe?
3: ¿De qué estamos hablando? De soft skills, verdad. Sin duda es lo, que, es lo de hoy y es lo que tenemos que trabajar. Desde hace mucho tiempo tú sabes que hemos venido insistiendo en que ya no importa qué es lo que haces, sino el cómo lo haces. Y eh, es decir, si tú eres muy bueno vendiendo, eres muy bueno diseñando, eres muy bueno, no sé, este, como ingeniero, como software, no importa lo que, lo que tú hagas, el que haces es fácilmente reemplazable. Es decir, puede haber alguien que técnicamente venga contigo y te pueda reemplazar. Pero el cómo lo haces, sin duda, es mucho más, eh, mucho más importante y con todo lo que estamos viviendo, yo insisto, y perdón que ponga esto como, como apertura, yo no estoy de acuerdo con el, el término de la nueva normalidad. No es normal estar en una pandemia, es una nueva realidad a la que nos estamos enfrentando pero no podemos dar como normal una pandemia, el aislamiento, el confinamiento, el, el debacle económico, el, el, oye, si de por sí ya éramos a veces un poco antisociales, ahora con esto está, ¿no? Entonces, este, esta nueva realidad, sin duda, nos está eh, arrojando, nos está forzando a desarrollar mucho más habilidades eh, suaves, que es mucho más eh, conocido en el anglicismo de las soft skills, para poder relacionarnos y crear vínculos, esos lazos que nos hagan sostenernos unos a otros. Venimos de una dinámica en donde yo importo, en donde yo tengo que estar bien, yo quiero comprar, yo, yo, yo soy la que importo y pues nada más, ¿no? Desde cosas muy simples, desde aquí me voy a estacionar y se estorbo a 25, pues no está su problema, yo me voy a estacionar aquí, si me estaciono y ocupo dos lugares, pues que se friegue el otro, yo aquí me quiero estacionar. Entonces me parece que todo eso de la pandemia, que técnicamente ya no es una cuarentena, porque llevamos mucho más de 40 días, es un aislamiento lo que estamos viendo, eh, sin duda nos está forzando como a replantearnos unas cosas. Y sin duda la empatía es uno de los temas que son, sonaría como un tema bastante como que está de moda, como que todo el mundo habla del mindfulness y empatía. Pero yo me encanta hacer esta pregunta, Marta, y si lo hacemos por ahorita por redes sociales, este, que nos dijeran cuál es la definición de empatía. Y antes de decir la, 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 la definición, yo puedo, bueno, cortarme la mano. De verdad que llevamos muchos años dando clases en formación ejecutiva y cada vez, en cada grupo, en cada conferencia que hemos dado, cuando preguntas esto, la gente te dice como respuesta, casi pudiera asegurar que ustedes dos responderían lo mismo. Me, me dirían, ponerse en los zapatos del otro.
0: Claro, sentir lo Claro, sí, sí, claro.
3: Yo no sé en qué momento con los mismos este, conflictos nos comemos todos para poder tener esa definición. Bueno, déjame les rompo el corazón a las 10, 10 con 11 de la mañana para decir que es imposible, que no se puede. Tú no te puedes poner en los zapatos del otro porque en tu realidad, la forma en la que tú percibes tu entorno, tus relaciones, lo, lo que sucede a tu alrededor, nunca jamás va a haber alguien que tenga la capacidad de, de entenderlo y sentirlo emocionalmente como tú lo haces. Claro. Es más, ni con tus hermanos pues, o sea, que si tú, bueno, salimos del mismo padre, la misma madre, y ni aún así fuimos educadas en a mi, educados en la misma casa, ni aún así, porque cada uno de nosotros tiene la capacidad y la libertad para poder entender nuestra realidad desde diferentes puntos de vista, y hacemos conexiones que solamente cada uno de nosotros podemos hacer, entonces es prácticamente imposible, por ejemplo, los que somos papás o somos mamás, a lo mejor puedes tener un poco más de empatía con alguien que, pues ya pasó una noche en vela porque tiene un hijo enfermo, porque a lo mejor está angustia porque su hijo no se pasa tal cosa, ¿no? pero claro. aún así no puede ser empático porque nuestros contextos son diferentes entonces es
2: una sabe, lo, a mí me pasó muy, muchísimo cuando se murió mi papá que me o sea yo agradecí profundamente las muestras de cariño y todo pero cuando me decían ay lo siento muchísimo sé y entiendo perfecto lo que estás sintiendo no no sabes no hay forma
3: <risa>
0: no, no, sabes. no, entiendes. ¿A qué? no entiendes claro
2: claro no
3: hay forma y aparte muchas veces buscamos frases buscamos cómo verbalizar a otro que te entiendes y lo que más resuena en ti, como, como dices, Tocaya, es decir, no, güey, no sabes. O sea, no tienes ni idea lo que yo estoy sintiendo. Claro. Porque mi vivencia con mi papá pues solo es mía, ¿no? Y, y, y va a ser diferente bueno, el tema con los demás. Así que, ante tal cosa, la, la, la definición de empatía es realmente es identificarse con, algo, con alguien y compartir los sentimientos. Bien. Cosa que es mucho más entendible, ¿no? Para decir, bueno, comparto un sentimiento contigo. Pero eso no quiere decir que la emotividad que yo tenga es exactamente la misma que la tuya. Entonces, para mí, desde mi perspectiva, a mí me gusta de, de, definirlo empatía como empatar. Bien. Empatar lo más que puedas un mundo de significados en donde, te voy a decir una cosa, y no, no nos veamos súper emotivos ahorita todavía, es decir, este, el amor, la muerte de alguien, no sé, la alegría, ¿no? Imagínate que yo te diga, tengo prisa. Claro. ¿Para ti, para ti qué es prisa? Pues que ahorita te digo, ¿no? A lo mejor prisa es ya, dámelo en este instante. Nuestro mundo de significados, si no empatan, por supuesto entonces no hay empatía. Es decir, este cuate no, no me entiende. Yo le dije que... Va rápido. Lo necesitaba, sí, pues,
2: exacto, que vaya rápido.
3: Pues sí, pues espérame, te lo doy en 15 minutos. No, 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 lo necesito ahora. Entonces, cuando no hay esa, eh, um, esa forma de empatar en el mundo de los significados, no empatas, no estás en el mismo nivel. Entonces, por supuesto, para mí, desde mi punto de vista, empatía es buscar identificarte con los demás, pero fíjate, lo voy a poner con letras may, eh, mayúsculas, bold, así gigantesco, poder empatar. Sin hacer juicios de valor. Eso es el día. Cuando tú, tú logras poder decirle al otro, ay, estás triste, ay, pero ¿cómo estás triste por eso? Nada más por eso. Eso es un juicio de valor, porque desde tu punto de vista, desde tu perspectiva, dices, tú no es para tanto para que llores. Y pongo un ah, ejemplo muy bobo. Imagínate que un chavito le acaba de comprar a su mamá un globo esos de helio que flota y por alguna razón se le va el globo. Claro que el niño llora, patalea, se siente triste, el mundo no vale nada, la vida ya no tiene sentido. Y el adulto dice, güey, te compro y ya. Pero no, el niño lo ve devastado que dice, esto es mi globo. ¿Me explico? Entonces, por supuesto que el mundo de los significados entre el niño y la visión del adulto es otro. Y por más que el adulto busque empatar con él, dice, ay ya, por Dios, te compro otro. Ay, ya va a haber más globos va a ser lo mismo, porque era su globo y con el significado que le hayas dado. Entonces, aquí voy a usar a nuestro gran maestro, Marta, que es, eh, compartimos a Tony Karam. Este, sin duda es, el, lo que tú le agregas de notividad y significado a lo que nos rodea, es lo que lo hace particular. Claro. Es cuando tú, tú tienes, por ejemplo, yo tengo esta pluma, y esta pluma es, pues es una pluma negra de punto, ¿no? Pero a lo mejor esta pluma es la que me regaló mi abuelito y entonces se acompaña desde hace muchísimo tiempo. Y entonces, para mí esta pluma es muy significativa. Entonces, tú me puedes decir, cuando eh, toca me digas, Ay, no, o sea, es una pluma negra, bájale, ¿no? Pero lo que yo siento que en, en la parte de, de, es un, del apego a esta pluma hace que yo, si pierdo esta pluma, me va a afectar muchísimo. Entonces... La empatía es un juicio de valor, es, es poder empatar, desde mi punto de vista, poder empatar los mundos de significado sin poner un juicio de valor a lo que está pasando. Bueno, solamente como un dato cultural, les platico que en Amazon hay más de 1500 títulos que tienen la palabra de empatía o el concepto de empatía. O sea, si alguien quiere leer, pues hay requete, hay requete mucha bibliografía para hacerlo. Pero el reto, como siempre lo he, lo he dicho, no es lo que eh, lo que aprendes, sino lo que haces con lo que aprendes. Es decir, pudiera ser que esté muy de boga y poder hablar de empatía y poder ser más considerado. Y de ahí vamos a comenzar a migrar a la compasión. Uh -huh. Porque este pudiera ser fácil hacer eso, pero a ver, llévalo a vida. Llévalo a vida a lo mejor en la parte mucho más, eh, desde las partes mucho más simples, ¿no? a lo mejor puedes sentir empatía y decir, bueno, no está, no está tan complicado cuando ves, por ejemplo, que alguien se cae y pues a lo mejor naturalmente corres a ayudarlo, ¿no? Y, pues, pobre cuate, se metió un trancazo. Pero a lo mejor, ¿qué pasa? Bueno, y lo pongo en un caso súper realista que pasó en la Ciudad de México hace unos días, al cuate que súper golpearon en una combi. A ver, ¿se empático con este güey? O sea, pues a lo mejor es más complicado, ¿no? Claro. Entonces, claro. Eso, eso es... Eh, la intención del día de hoy poder hablar de la empatía no no solamente como un concepto sino a mí me gustaría que todas las personas que nos están escuchando ahora se llevaran este concepto no solamente como un término conceptual sino como una píldora que te tomes y te haga transformar. cuando te tomas una medicina comienza a ser efecto adentro de ti que pudiéramos mutarnos a ese trabajo individual de trabajar en la empatía entonces, hay conceptos, por ejemplo, que este, conceptos como confianza, el altruismo, la elaboración, el amor o la caridad, son rasgos de alguien que siente y tiene empatía ante los demás o su entorno. Y a lo mejor, cuando tú comienzas a hablar de esto, dices, no, pues sí, yo con mis amigos tengo confianza, o sea, con mi familia, creo que. Confianza, o si sí, hago dos que tres actividades altruistas durante el año, o no, y pues hay medio ayudo. O colaboración, cuando este siempre, siempre les digo, cuando estoy en mis clases, ahí en formación ejecutiva y estamos hablando de colaboración, hay que aplicar restricciones. O sea, hay muchas personas que en el ámbito profesional dicen, No, yo sí le ayudo, ah, no, pero ese güey, no, 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 a los de esa área, no, que, que estos cuates se rasquen tus uñas, ya ver cómo le hacen. O sea, no hay esa frasecita de aplican restricciones. Una colaboración genuina, eh, digamos eh, generalizada, sin hacer esas excepciones, habla de alguien que tiene una gran empatía. Y sobre todo hablar un tema de, eh, recuerda que la inteligencia emocional lo hemos platicado muchas veces, que es como un gran paraguas que contiene varias, eh, varios rasgos, varias habilidades Ajá. que reflejan el tema eh, eh, de de esas soft skills. Y uno de ellos es poder ser empático. Es decir, la empatía es parte de esta inteligencia emocional. Uh -huh. Entonces, ¿cómo, cómo podemos eh, encontrarla? Pues cuando ves colaboración, trabajo en equipo, confianza, altruismo. Hay un, ten, un término que trabajamos en formación ejecutiva que se llama eh, adocracia. Adocracia es hacer lo tuyo y un poco más, ir más allá de lo que realmente te corresponde hacer ser adócratas en tu trabajo, en tu, bueno, ahora físicamente que estamos confinados, en un todo en donde estás en casa y estás en el trabajo, o sea, el poder dar sin reservas será
2: importante. Y sí. tiene que ver con la empatía, por supuesto, claro, pero por supuesto dar ese extra más, es, está siendo empático, estás Exacto. empatado con, no sé, igual con, con el contador que trae un friego de chamba, ¿sabes? Y tiene un gripón del demonio y le dices, a ver, pásame, pásame tu bonche, te voy a ir ayudando claro, a hacer. Claro,
3: y vida. ayuda. Y ayuda, no, no, no. genuinamente toca, ya no es, ah, le voy a ayudar a este güey para que el día de mañana él me ayude y entonces yo voy a salir adelante. Y no es, es, le ayudo porque no pues, cobrarte, pobre cuate. Claro. Pues, pues, porque pobre cuate, de veras yo lo puedo ayudar en algo o puedo facilitarle cierto proceso, ¿no? Este Es como yo ver, le digo a mis hijos en este confinamiento que yo insisto, yo no sé de dónde salen 25 millones de vasos al día en el fregadero de la cocina, cara. O sea, llegas y salen vasos y vasos y vasos. Si tú llegas y ves un vaso sucio, por favor, lávalo. O sea, nadie más más que nosotros lo estamos usando. Entonces, eh, ese sería como un rasgo claro. El uso
2: de cubrebocas. Ay, cállate. Verdad, no. Hasta el cansancio lo hemos dicho. De <risa> verdad que sí sería un gesto súper gesto empático, sí. tanto por los que nos hemos cuidado y no sabemos si somos asintomáticos. Exacto. Porque tú no sabes si cuando te sientes en el vagón de ese metro que eso es lo que a mí me enerva, hay 50 al lado tuyo que traen alguna comor com comorbilidad y seguramente sí. Uh -huh. Seguramente de tu asiento del metro, el de enfrente o al lado, de al lado es diabético, seguramente, y el de atrás ah. hipertenso, seguramente. Sí,
3: es correcto, ¿No? es correcto, claro. Pero es, fíjate, de cuando comienzas a salir, y dices, híjole, ¿qué, qué afán. Oye, o los que traen el, el cubrebocas hacia abajo de la nariz o aquí en la barbilla. No, no, con ¿no? no, la nariz de fuera, te lo juro, Así, aquí, así. Es, está para jalarle los pelos. Pero entonces, sí. fíjate bien, ¿cuál sería un rasgo de alguien que no tiene empatía? La falta de empatía normalmente hace que broten en la sociedad cosas como violencia, los crímenes, la guerra, el racismo, discriminaciones, el abuso de otros en cualquier sentido infantil o lo, lo como sea la parte sexual, lo que sea. Entonces normalmente la falta de empatía es muy notoria y de repente volteas y desafortunadamente podemos encontrar más ejemplos de la falta de empatía a nuestro alrededor. Que de, de cuestiones que demuestren que alguien que sí tiene empatía. De ahí la, la necesidad, de veras, más allá de ponernos a evangelizar a las 10.23 de la mañana, hablar de este tema como un tema básico, un tema eh, necesario para salir adelante, no solamente en nuestra sociedad, sino de manera global. Pero... Eh, la empatía tenemos que entenderla desde, como desde dos puntos de vista, si me dejas ponerlo de esta forma. Hay una, una empatía que es una empatía cognitiva, es decir, se refiere a la perspectiva que tomas ante una situación. Este tipo de empatía se refiere a la perspectiva, es decir, desde tu punto de vista la parte racional te hace hacer juicios. Recuerda que hablábamos hace rato que empatía es empatar el mundo de los significados sin hacer juicios de valor. La empatía cognitiva sí habla de racionalidad, habla de, pues claro, entender qué es lo que está pasando. Es decir, racionalmente entiendes mm. lo que está pasando. A lo mejor emocionalmente no tienes mayor vínculo, pero racionalmente puedes tomar un punto de vista, ¿no? Es ser un poco como el árbitro, ¿no? Es decir, y tener objetiva, poder identificar qué pasa. Hay una frase que me encanta que dice que el amor no te quite el conocimiento. Es decir, que aunque puedas tener mucho eh, sentimiento o estar muy eh, involucrado emocionalmente ante una situación, poder tener esa objetividad que te haga claro. racionalmente decir, esto está bien o esto está mal. O, por ejemplo, te pongo un ejemplo, es como eh, tratar de homologar o entender los sentimientos en una situación. Es como cuando, por ejemplo, sucede algo en, un, en el trabajo y le dices, pues sí, pobre cuate, que se iba a enojar porque le hicieron una trastada a los del otro lado. O sea, claro que ahorita llegue y les miente la madre. Claro que ahorita está bien, que pues por supuesto que se va a enojar el señor que está en el coche de allá afuera porque ese cuate salió y le dio un trancazo a su ventana. no A lo mejor no sabes más, pero un poco racionalmente, Buscas entender lo que está sucediendo en el otro. Recuerda que una de las definiciones <coughs> que hablábamos del tema de empatía era identificarse con algo o con alguien. Entonces, racionalmente buscas buscas cómo entenderlo. Bien. Entonces, eso es la empatía cognitiva. Pero hay otro nivel que se llama la empatía afectiva. Es decir... La empatía afectiva. No, espérate, tenemos que hacer una pausa.
0: Hacemos Exacto. un corte y regresamos con la empatía afectiva, ¿va? Perfecto. Regresamos con Muñoz.
1: No se vayan. W Radio 96.9. Al aire. De baile en casa. Estamos donde estés. Más música, mejores especialistas, más invitados. Muerta de baile. Desde casa a tu casa. de baile desde casa a tu casa. Estamos de vuelta.
4: Estamos
0: de regreso en W Radio platicando con Rebeca Muñoz, nuestra mind coach de cabecera, sobre la empatía, sobre la empatía con compasión, sobre la angustia con la empatía. Y que es algo del corte, prometimos que vamos a hablar de la empatía afectiva.
3: O sea, Exacto. o sea, ¿eh? aquello que <ríe> la, la, hablábamos, nada más como para retomar, hablábamos que hay como dos niveles, por llamarlo uno así, de empatía. Una empatía que es racional, que es la parte cognitiva, y hay otro nivel de empatía afectiva. Es decir, también se conoce como empatía emocional. Es decir, es cuando te contagias de una emoción y ya, ya no, a veces hasta puedes reaccionar sin de, irracionalmente. Es un poco ¿Por qué estoy llorando? ¿Por qué me emocioné tanto? Y eso puedo, por ejemplo, eso puede suceder cuando es una película y por más que dices, no quiero llorar, no quiero llorar, acabas con los ojos, ¿no? O, pues, por ejemplo, yo no sé si ustedes vieron Parásitos, la, la película de Parásitos. Sí. Yo estaba enojadísima de ver a esto, a la familia esta de los coreanos este, siendo unos parásitos, ¿no? Entonces decía, qué mal me siento. Recordemos siempre que en el tema de inteligencia emocional hay eh, emociones positivas y negativas. Así que la parte de, la, de poder ser empático no solamente habla de que seamos empáticos en emociones positivas, sino también podemos ser empáticos en las emociones negativas. Entonces, una empatía afectiva, les decía, entonces es como una empatía emocional. Es como conectarte emocionalmente con la persona o con la situación. Puede ser que a lo mejor, justamente como decías, toca ya cuando eh, murió, murió tu papá, había gente que a lo mejor no te lo verbaliza, pero que en un solo abrazo emocionalmente dices, aquí estoy, esto es, entiende, me siento reconfortada. Es como a lo mejor cuando realmente en ese empate de significados que hablábamos al principio, puede haber situaciones que vivencialmente pueden coincidir y, y le puede decir al otro, te entiendo perfecto que es lo que está pasando, no a lo mejor el en enojo. Con alguna, eh, alguna persona que te atendió en servicio al cliente, o alguna frustración ante algo, sí. o este, el éxito de ver a los hijos este, teniendo logros individuales, ¿no? Entonces, es esa es la parte que más hay de lo racional, emocionalmente te sientes mucho más ligado, con mucho más identificación. Recordemos: empatía entonces sí. es identificarte, es el tema de los significados. Hay muchos temas que son muy positivos de trabajar con la empatía. Y hay que, eh, de manera real, yo creo que ahora con todo lo que estamos viviendo con la pandemia y el confinamiento y todo esto, de veras debemos de comenzar a mutarnos cada vez más, a switcharnos. Por ejemplo, con lo que pasó terrible esa explosión en Líbano hace unos días, decías, este, es, pobre gente, o sea, la veías y a lo mejor sufre nada más de ver esos videos tan terribles. Te sientes, mejor no conoces a nadie que viva en el Líbano o que tenga alguna relación con el Líbano, pero, este, bueno, que por ahí dicen que este, todo, todo, este, todos debemos de, de tener un muy buen amigo libanés yo sí, yo sí los tengo, yo sí los tengo. Así que este, eh, practicar la empatía tiene muchos puntos positivos. Es un gran ejercicio para fortalecer las habilidades emocionales o soft skills. Que lo que les decía es hoy, de manera, aparte, no, no, no solamente voy a hablar en el, en el tema eh, personal, me voy a hablar a Harvard Business Review, en donde están sacando cuáles son las habilidades ahora, con este entorno, todo aquel profesional debe de, de, debe de desarrollar para ser efectivo en su gestión. Y cuando estoy hablando de un profesional, no solamente piensen en altos ejecutivos o gerentes, o, o todo aquel que profesionalmente haga alguna labor. Y de las 10 habilidades que hay, de las 10, 7, 7 70% hablan de las soft skills. Hablan, es decir, solamente el 30% de ellas son técnicas, el resto son soft skills. Y bueno, ¿no? Patía te va a ayudar a poder de, eh, fortalecer esas eh, habilidades emocionales o soft skills. También ayuda a mejorar y a crear lazos más fuertes interpersonales. Cuando tú te logras identificar con la gente que te rodea, con tu familia, con tus amigos, con tus vecinos, con tus colegas de trabajo, sin duda el lazo de unión que hay entre cada uno de ellos se hace como un network, una, eh, se hace una red de unión de donde justamente se llama red, porque cuando alguien justamente es como en una red de, de, de salva de los que hacen eh, este, equilibrio y esas cosas ¿no? en los, en los circos, si alguien cae, esa red lo soporta. Uh -huh. Entonces esos vínculos que hay entre personas, insisto, no importa si es tu trabajo, es tu familia, son tus vecinos, te va a hacer mucho más fuerte en algún momento y sobre todo te puede ayudar a contener. También ayuda a poder elevar la confianza en los demás de manera recíproca. Es muy frecuente, y te lo digo de este cuando yo trabajo con diferentes ejecutivos en, en los procesos de coaching, eh, hay mucha gente que es como muy desconfiada. O sea, de, de bote pronto le sale mucho más. Decir, no, déjame ver primero y luego decido. Vámonos con tiento y tomar una decisión. El poder confiar en los demás es como poder, voy a ver su ver súper romántica, pero es como poder tener la capacidad de soltar todo tu, todo tu potencial y saber que va a ser respaldado por los demás, ¿no? Cuando nos eh, limitamos a generar confianza con los demás, justamente la forma de poder desarrollar, y no solamente tú, sino los demás, tus hijos, tú, insisto, tú, la gente, tus colaboradores, este, los vas limitando, no pueden desarrollar el potencial de la correcta. Y eh, sin duda es una fuente de un comportamiento a favor de la sociedad o de la sociedad también lo hemos platicado acá varias veces, es poder tener una visión orgánica de lo que está pasando, no solamente tú, sino también los demás. Y la definición de visión orgánica es la capacidad que tiene alguien para identificar, son dos palabras importantes, cuánto y cómo impacta tu gestión, no solamente en tu mundo, sino en el todo, ¿no? Es decir, no podemos eh, y cada vez debemos entender más que estamos interconectados. Y más allá de un, red, de un tema de las redes sociales y todo el tema de, de, de tecnología, sino realmente todos estamos conectados. La falta de empatía, por lo contrario, general, generalmente eh, genera eh, comportamientos emocionalmente ineficientes y sobre todo costosos. No solamente, insisto, para tu chamba, sino en el trabajo en todas partes. Por ejemplo, el tema del bullying. Alguien que es poco empático, pues es, es un buleador profesional, ¿no? Y, y no solamente es que agarre a golpes a alguien, sino que lo traiga de bajada cada ratito, cada ratito, bromas sarcásticas, este, cualquier ocasión es bueno burlarse de alguien más. Entonces, alguien que practica o que es un bully, este, pues es una persona que tiene una ineficiencia emocional, en la parte, hablando de la parte de empatía. Cualquier tipo de agresión también, sin duda, es un reflejo de una baja empatía y, por supuesto, todos los aumentos en los niveles de criminalidad es, eh, es el reflejo puro de una baja empatía. Entonces, cuando de repente volteas y ves, la, ves la, la, las noticias y se sacará ahí como que somos un mundo poco empático, ¿no? En donde es muy fácil eh, pareciera que hoy yo no sé qué tanto hayan afectado los videojuegos a los chavos, pero bueno, pues estoy matando a alguien y ya lo maté y ya explotó ya entonces ya ya no hay esa sensación de culpabilidad de agredir a los demás. Entonces, ¿qué pasa también con la empatía? Pues cuando somos empáticos, nos es más fácil ser empáticos con los nuestros, con los que tenemos cierto vínculo, ¿no? Entonces podemos tener empatía por nacionalidad por familia, porque eres mi amigo, porque trabajamos en la misma compañía, porque tenemos algún lazo que por simple que sea, por ejemplo, imagínate que vamos a un partido a ver México contra Finlandia, no sé, ¿no? Y están los finlandeses y estamos los mexicanos. Aunque no nos conozcamos, solamente por el hecho que nos une por ser mexicanos, en ese momento somos patriotas y entonces le echamos porras a los mexicanos y aguchamos claro. a los finlandeses. Oye, déjame decirte una cosa para que se carcajeen. Sí.
0: Eh, bueno, todos ubican que yo nací en Nicaragua uh -huh. y al año de nacida me fui a vivir fuera. Entonces, en realidad, yo nunca he vivido en el país en el que nací y el país donde nacieron mis papás y pues cuatro de mis hermanos. Uh -huh. eh, cuando yo regresé a Nicaragua por primera vez de adulta, me dio una cosa muy chistosa que a lo mejor algunos que han vivido fuera de su país mucho tiempo me van a entender. Pero los que han vivido en su país toda la vida van a decir, no entiendo. Yo llegaba a un restaurante y me sentaba y le decía al mesero, yo soy nicaragüense no nice to meet you. Como qué? Como diciendo, a mí que... ¿Y? A tienda Y les decía, es que yo también soy nicaragüense, o sea, como... Que me dio ah, como una que, cosa... Sí, para hacer grupos, exacto. Sí, o sea, como un sentido, o sea... Claro. De querer pertenecer, porque de verdad vivir como inmigrante es, es bien complicado, y creo que todos los que nos escuchan fuera de su país en este programa van a entender muy bien esa claro. conexión. Y a lo mejor ustedes... Que nacieron en México, que han crecido en México, eh, eh, sienten esa identificación, pero como que se magnifica claro. cuando llevas mucho tiempo fuera. Entonces, ¿a dónde? Ya, es, que es que yo soy nicaragüense. Mucho
3: bueno. gusto, soy Marta y soy nicaragüense. Claro, <risa> <entonces> <risa>
0: me <quedo. risa>
4: claro
0: como una conmoción, como una... Como de todos Ay, sí, así de, we are the world. We are the No, pasa.
2: pasa cuando estás de vacaciones en cualquier tienda y de pronto, pues no sé, o sea, la sangre llama siempre, ¿no? O sea, ves perfectamente que la persona, entonces te atreves a preguntarle, en cualquier país, ¿eh? Alemania, Estados Unidos, donde quieras. Sí, sí. sí. Y, y le preguntas, ¿eres mexicano o mexicana? Sí, también Oh, ¡Claro! ¡Claro! Hoy que ya soy mexicana, cuando estoy fuera
0: y digo, no, pues, soy mexicana, y te dicen, ¡Wow! I love Mexico. It's an amazing country. And the beaches y no sé cuánto. Sientes una cosa muy linda. Sí. O cuando claro. te encuentras a alguien que también es mexicano, en la cola del mundo, me encontré yo unas cuentavientes bailarinas en las calles en Hong Kong. ¡Wow! Cuando me dijeron, Marta hacer una conexión impresionante claro, de la palabra claro,
3: Rebeca. Claro, por supuesto. Oye, te voy a decir una cosa, yo en Querétaro, fíjate nomás en Querétaro llegando, me decían, no, oye, ¿por qué no das unas conferencias aquí, no sé qué, en, en el colegio de mis hijos, no? Le decía, ¿sabes qué? No, porque nadie es profeta en tu tierra, es su tierra, ¿no? Entonces me dicen, una señora querétana, no, pero es que Querétaro no es tu tierra. Y yo, ¡ay, la madre!
0: ¡Ay, que sea. ¿Cómo se llama esa señora para descubrir?"
3: para destruirle en este... van a ser empáticas conmigo y vamos a destruirlo. Sí, yo, yo
0: sí, siento tu dolor.
3: Sí, gracias, yo lo sé, yo lo sé. Oye, pero justamente es eso, cuando tienes empatía, te logras vincular con los demás, aunque esos lazos, déjame ponerlo de esta forma, sean muy simples. Por supuesto, hay lazos que son mucho más profundos, que prácticamente, por ejemplo, nosotros como que somos mamás, pudieras dar la vida por tus hijos, pero de veras, o sea, no, ni lo piensas, ¿no? Y hay otros que, como bien diría el dicho, pues aplican restricciones, ¿no? O sea, sí, sí nos conocemos, pero pues hasta ahí, ¿no? Entonces, es decir, ¿qué pasa? Vamos a pasar de la empatía a la compasión. ¿Cuál es el siguiente? Hablábamos de dos niveles, la, la empatía eh, cognitiva, luego pasamos a la eh, cognitiva afectiva o emocional. El siguiente nivel es la compasión. Es decir, tienes tanta empatía por los demás, es genuina, es profunda, que aunque no te, cono que no te conectes con esos lazos fuertes, profundos, puedes sentir aflicción por el mal que le aqueja a la otra persona. De acuerdo. Y entonces, exacto, entonces dices, y realmente te conmueve. Entonces es cuando comienza la gente a hacer a a actividades mucho más en pro de la niñez, en pro además, de los animales, este no sé, de los adultos mayores, eh, por el planeta, por, por lo que tú quieras, ¿me explico? Entonces, la compasión es cuando de manera mucho más profunda hay significativa un sufrimiento por el dolor de alguien más,
2: claro. por el
3: entorno Entonces, de algo es más.
2: Es concretación de la empatía, ¿no?
3: Sí, o sea, pero es... Que... Es como el, el, la maestría, el doctorado, ¿no? Sí. Te, te identificas tanto emocionalmente, ya no racionalmente, sino emocionalmente, eh, a pesar de que alguien eh, pueda estar haciendo incluso, fíjate bien, algo que esté haciendo mal. Algo no. que dices tú, racionalmente está mal, pero pobre, y me afecta tanto... Que, por ejemplo, alguien que busca al suicidio, o, por ejemplo, que alguien pudiera sentir compasión por Hitler. Pongo un ejemplo, ¿no? Que digas, es que pobre. Era un, fue un niño este, abandonado, este, no sé, poco validado en su familia, sin identificación. Entonces, ya es un nivel realmente mucho más Alto, el tema de la, sí, o sea, claro. la compasión sí es como la
2: pero no te vayas hasta allá retomemos otra vez el ejemplo del eh, el, la combi el, el raterillo de la combi no claro, claro. veías tú el dolor y, y el enojo y la furia de quien le decía ¿a dónde vas a dónde vas y me acuerdo muy bien de las palabras, para que veas lo que se siente, güey, para que sí. veas lo que se siente, para que veas que estamos hartos de ustedes, para que aprendas, para que aprendas, ¿no? Claro, claro. Entonces, claro. Eh, de alguna manera, sí, llegó un momento de, en que yo dije, ya cuando lo avientan, ya sal, lo sacan de la combi, y el, y el hombre, este hombre, me, eh, me entró una compasión terrible porque está hasta desnudo, ¿no? Claro, claro. Y atrás venía otra combi y decía, ahí está el rata, Vean cómo quedó la rata, ¿no? Claro. Entonces, sí, por un lado, ¿me entiendes? Sí, la, sí claro. Qué circunstancias tan perras y tan asquerosas que te hayan, te hagan subirte a una combi y salir madreado, porque bueno, ¿no? Creo que lo que menos te preguntas, Rebeca, lo que menos es, no, pues es que igual necesitaba ese dinero para unas medicinas. no, No, porque lo estás viendo diario, ¿no? Claro, claro. O sea, sí, ya, el tema
3: ya. es eso, y el tema es, ¿sabes cuál es el tema que es súper feo? Lo que decía hace rato, de una forma u otra, y las redes sociales lo, lo están provocando, nos estamos acostumbrando a que, bueno, es que asaltan, bueno, pues es que roban, bueno, pues es que no, y ya no, o sea, por, por eso les decía al principio, no, no, no utilicemos el término de la nueva normalidad, no es normal, o sea, no es normal lo que está pasando en violencia y no solamente en México, ¿eh? O sea, hablo de manera como global, o sea, volteas y dices, bueno, ¿para dónde corro? Pues, para ningún lado, porque todo está igual. La, las sociedades, a lo mejor las redes sociales han provocado esto, la inmediatez de la información, en donde a lo mejor ves que a una persona lo están golpeando durante tres minutos y medio, y dices, ay, pues, sí, claro, el güey se lo merece. O, o alguien que diga, no, pobre cuate, o sea de pronto
2: puedes escuchar porque hay muchos videos de estos donde hay uno o dos que dice ya, ya, ya déjenlo, ya déjenlo ¿no? Claro. Porque, bueno, pero ya que está, pero ya ha dado al traste. Claro. Y es que de venganza que también se junta con el no empático. Claro, claro. por supuesto. Y ahora te friego, en el trabajo, en, en las calles, en donde sea.
3: Es correcto. Y... Oye, esto pues, para redondear y concluir, Rebeca. <risa> ¿Qué vamos a hacer? <risa> ¿Y ahora qué hacemos? <risa> Sabes que el tema, es lo que sí es cierto es que está demostrado de manera este, científica, y aparte, los neurocientíficos también lo han estudiado, es que cuando la, las personas que eh, eh, son mucho más compasivas, ¿cómo puedes practicar esto? Bueno, por supuesto, puedes hacer meditación, que, que, que meditación no quiere decir este, poner tu mente en blanco, y es bueno, si lo logras hacer, pues está espectacular. Pero meditar quiere decir reflexionar sobre esto, es decir, estar presente. La pasión solo la puedes sentir si estás en el momento presente. No puedes, hacer, no puedes ser compasivo a un futuro. A lo mejor en, en, al pasado, cuando lo, lo piensas, bueno, a lo mejor lo, eh, aparece mucho la empatía cognitiva porque racionalmente entiendes. La compasión solo está en el momento presente, minuto a minuto, día con día. En donde entonces la compasión... Eh, genera una fíjense, la gente que lo comienza a, a trabajar y a, sobre todo a practicar, lo que les decía al principio no solamente es un tema de, este, de, de ser teórico, sino también práctico, en donde ahí comienza un círculo virtuoso muy eficiente, en donde la gente que se vuelve mucho más compasiva siente mucho más alegría en sus vidas y cómo genera felicidad para ellos y para los demás de hecho el Dalai Lama dice eso ¿Quieres que los demás sean felices? Sé compasivo. ¿Tú quieres ser feliz? Sé compasivo. Entonces, en ese círculo virtuoso, comienzas a generar mayor alegría hacia los demás, tus relaciones comienzan a ser mucho más eficientes, comienzas a sentirte mucho mejor, tu autopercepción también es mucho, es mucho mejor y sin duda, no hay, no hay duda sobre eso. Entre más compasivo seas y un nivel máximo de empatía, vas a buscar ser útil a los demás. Querer servir a los demás, que claro. es ahí en donde está nuestra gran felicidad.
0: Ayer hablábamos con el doctor Joseph
3: Michael Levery.
0: Espectacular. Eh, ¿Qué tal espectacular? Y justamente espectacular. hablaba de lo importante que es servir a los demás y enfocarte en mejorar la vida de alguien más, como tu propio camino a toda la felicidad.
3: Es correcto. No hay otro, ni otro camino. La, la verdad es que no hay otro camino. Cuando tú logras, a través de, tu don, de tus dones, muchos poquitos, los que sean, este, poder ser útil a los demás eh, la felicidad está y entonces ya no te importa tanto llega un momento en donde ya no te importa tanto incluso tu, propia, tu propio ser sino también buscar a, a los demás entonces yo creo que podemos comenzar a ser empáticos por nosotros mismos, por nuestros próximos muy próximos y e ir haciendo músculo en, en esa rama creo yo. Rebeca. ¿Dónde te contactan para todos los que quieran hacer terapia de coaching contigo? <ríe> Muchas gracias. Estoy en, eh, en mis redes sociales twitter arroba mcoachr mcoachr y estoy en rebecamc.com rebecamc.com y los teléfonos de la oficina es 55, 56, 59, 0011 también en informes arroba formaejecutiva.com ahí me pueden encontrar. Así que yo estoy muy pendiente de todos sus comentarios. Y allá que quiera platicar de empatía, que me parece un tema espectacular, pues sin duda siempre dispuesta.
0: Muchas gracias, Monica. Como siempre, Las quiero.
3: Me... Oigan, como yo
0: soy empáticos con ustedes eh, y con sus negocios, y como sé que como emprendedores y empresarios ahorita no podemos perder ni un solo cliente, bueno... Hoy en día es muy raro que la gente traiga efectivo por miedo a desde el bicho hasta el germen, hasta el asalto. Y las cosas y las costumbres obviamente están cambiando para todos y ¿saben quién nos está resintiendo más? Obviamente los negocios. Y sabemos que para las pymes lo que hemos vivido ha sido durísimo, por lo cual ahorita más que nunca tienen las pymes que empezar a aceptar pagos con tarjetas. Si ustedes no aceptan como pyme pagos con tarjetas de crédito, no saben el dineral que están perdiendo. ¿Cuántas veces, Rebeca, tú y yo juntas, eh, nos hemos tenido que ir de un restaurante porque nos dicen solo pago en efectivo?
4: Exacto. Y no hay en tarjeta, ese
0: momento... Exacto, bye. Bueno, déjenme decirles que quiero contarles de iZero, esta herramienta maravillosa para recibir pagos con tarjetas que justamente ahorita iZero está apoyando el bienestar y las ventas de todos ustedes en estos tiempos complicados y tienen una super promoción. Escuchen, 0% de comisiones que va a aplicar desde el primer día que ustedes se registren en iZero y durante 30 días o hasta que ustedes hayan vendido en iZero 100 mil pesos durante el mes de agosto. Esta promoción es exclusiva para usuarios iZero tanto para los que ya lo usan como para los que son nuevos. Y iZero es un dispositivo muy fácil de utilizar en tu negocio por el cual puedes pasar todas las tarjetas de crédito y ahorita tienen esta promoción de todo el mes de agosto 0% comisión o hasta llegar a los mil pesos de ventas. Toda la información les voy a deletrear iZero. Es I-Z-E-T-L-E. Y la página es IZTL.co, IZTL.co, es IZTL.co. Y ahí está toda la información para que a partir de mañana ustedes en su negocio no vuelvan a decirle nunca a un cliente que no aceptan tarjetas de crédito. Es más, hace el año pasado, este año, yo no me acuerdo al principio, hicimos una demostración... Eh, justamente en una tienda en Polanco donde yo estaba comprando unas artesanías mexicanas eh, pagué con iSettle y e hice un videito para explicarles cómo es el aparatito y, y cómo se usa para que la aprovechen ¿qué tal mi estornudo? es iztl.co ahí pueden registrarse now, con esto hacemos una pausa y regresando, Mario Borguiño es en the house, no se vayan, ya volvemos